0: find out how much at airbnb.com/ host
3: we'll till Simpson jeg heter som Riesom-Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. 13. november 2019 var jeg invitert til å delta på en live-podcast på Østsida ved Universitetet i Agder. Østsida er den lokale scenen til universitetet, og det var der jeg blant annet personlighetstester Dag Sørås og Gunnar Kjomli fra Dialogisk for et par år siden. Den seansen kan du finne igjen i episode 134 her på Synsyn. Denne gangen var det Filosofia, studentorganisasjon til filosofistudentene, som inviterte til samtal om psykisk helse. Opptaget ble gjort for podkasten deres som heter Skråblikk. Det er for øvrig en veldig spennende podcast som ofte har interessante gjester, og sannsynligvis vil den falle i smak blant dere som hører på sinnsyn. I dagens episode har jeg stålet et utkast fra samtalen vi hade om psykisk helse. Det er Vegard Møller som er verdt og ordstyrer. Han er ansvarlig redaktør for studentavisa Unikum og fast programleder i Skråblikk. Han er motstander av Nynorsk og har mange studiepoeng i filosofi. Han hadde invitert mig sammen med to filosofer for å diskutere psykisk helse. På andre siden av bordet satt Hans Herlof Grelland, som tidligere har undervist i blant annet faget eksistensialisme på UIA, og har faglige interesser innenfor eksistensfilosofi, filosofi og fenomenologi i sammenheng med fysik og psykologi. Han er både fysiker og filosof, og jeg har hørt ham forelese ved flere anledninger og jeg anser han som en særdeles klok, velartikulert og fengende foredragsholder. Jeg gleder meg veldig til å snakke med ham, og det viste seg at vi var litt uenige på en del områder. Ved min høyre side satt en annen filosof som heter Håvard Løkke. Han er førstemannensis i filosofi ved UIA, og underviser her blant annet i faget filosofi og psykologi. Løkke har stor interesse for psykologi, begynte som fagfilosof med fokus på klassikerne innenfor gresk filosofi, men ble jeg forelsket i Freud for ca. ti år siden, og dette utviklet seg til et langvarig forhold. Håvard Løkke var en fantastisk fin person, han var lun, underfundig klok og en svært god samtalepartner. Alt i alt opplevde jeg dette som en spennende kveld i godt lag, og i andre segment i dagens episode skal du få være med til første del av samtalen vi hadde, og tematikken omkranset angst. I første del av den episoden skal jeg kort si om existentiell angst, og da fortsinsvis hos barn. Grelland er kjent som en eksistensfilosof, og samtalene våre ble stadig peilet in på de mer eksistensielle perspektivene ved angst. Da passer det å sette scenen med noen betraktninger rundt angstens eksistensielle utgangspunkt.
2: Existential Existential crisis, I've had an existential crisis There's no good reason
3: why I exist It isn't even clear what life is Just had a crisis It was existential Feel like my existence
0: is inconsequential But Don't feel there's such a thing as a soul And after you die there's no place you go Tom we just a bunch of apes throwing his fits on a little blue ball in a huge
4: abyss we made a couple of toys and some moral codes but we'll lose them all forever when the sun explodes crisis of an
3: existential crisis no I... så anleds än det som kanske kan kallas for utvecklingsångst det er ikke uvanlig at barn som lever i trygge og gode familier, uten store ytre belastninger, i perioder kan utvikle symptomer som kan associeres med psykiske lidelser. Dette trenger ikke være et alvorlig tegn på psykisk sykdom, men snarere et uttrykk for at barnet er i ferd med å nå et nytt trinn i sin modningsprosess. Når barnet beveger sig mot et nytt utviklingstrinn, vil det være mer tilbøyelig for opplevelser av angst og uro. Det er fordi barnet beveger seg inn på nytt terreng, og dermed vil barnets evne til å beherske tilværelsen svekkes i en overgangsperiode. Eksistensiell angst er på mange måter relatert til den angsten vi opplever ved normale livsforandringer. Man kan nesten si at alle overgangere i livets løp er forbundet med en slags krise. Forandringer innebærer nemlig eksistensielle provokasjoner, noe som leder tankene i retning av meningen med livet, noe som videre ansporer til tanker om livets begrensninger og eventuelt den unngåelige slutt, døden. Liv er kort, og kanske er våre dager talte, og mange mennesker kommer i kontakt med slike smertefulle innsikter i forbindelse med overgangsperioder. Dette representerer på sett og vis det smertefulle møte med våre eksistensielle grunnvilkår. I boken Dynamisk psykiatri i teori og praksis nevner Kullberg puberteten eller overgangsalderen som eksempler på perioder hvor den eksistensielle angsten kan gjøre sitt ubarmhjerte inntog i menneskets skrublerier. Barndommen er også en tid med mange sårbare faser. Barnet gjennomlever stadig nye trinn i sin utvikling, og ved hvert utviklingssprang økes til bøyeligheten til angst. Det er altså fordi barnets evne til å beherske tilværelsen blir midlertidig svekket i overgangen til et nytt utviklingstrinn. På samme måte følger alle mennesker en viss grad av angst i møter med nye eller fremmede situasjoner hvor våre viktigste støttespillere ikke er tilgjengelige, men som voksne har man som regel bedre mentale forutsetninger for å holde hodet kaldt og ikke la seg overstyre av følelsesmessig usikkerhet. På avdeling for barn og unges psykiske helse så jeg stadig at unge jenter i tidlig pubertet sleit med en del uhangriplige tanker av eksistensiell karakter. Da jobbet i ABUP, møtte jeg en jente som var usikker på om en rent faktisk eksisterte. Hun var redd for at ett stort lys eller et digert mørke plutselig skulle oppslukke henne helt. Hun var også redd for at hennes nærmeste plutselig skulle forsvinne, eller at de egentlig ikke eksisterte som annet enn fantasibilder i hennes eget hode. Kanske var livet som en drøm uten noen virkelig existens. Disse tankene var vanskelig å sette ord på for den unge jenta. De ligner tanker fra filmer som Matrix, men det ligner også det filosofiske tankegodset vi blant annet finner hos den franske filosofen René Descartes. «Jeg tviler, derfor er jeg. Dubito ergo sum». Litt på samma måte som den 12-årige gamle jenta kunne ikke Descartes være sikker på at verden faktisk eksisterte, men han kunde ikke tvile på att han tvilte på verdens existens. og dermed konkluderte han med at han selv, Descartes, eksisterte fordi han tvilte. Den unge jenta er med tanker som lignet de våre største filosofer har kjempet med i hundrevis av år. Sannsynligvis er jenta i ferd med å utvikle en stadig mer abstrakt tankegang, og i møte med de store spørsmålene oppstår det nye, konfliktfulle ideer. Hvem er jeg? Hvorfor er jeg? Hva er virkelighet og vad er av virkelighet? Død eller ingenting? Hva er egentlig ingenting? Heltvis är det så likt de store tanke de mister mycket av sin skrämmande betydning efter vart som man blir äldre eller kommer seg gjennom den aktuelle livs eller utvecklingskrisen. Hos människan med allvarliga identitetsproblemer händer det i mellantid att det existentiella tankeköret vedvarar eller intensiveras i en slik grad at det kulminerar i allvarlig depression eller förvirringstillstånd. Men den korta inledningen så hoppas jag har ansporrat er till någon existentiella grubblerier. Og for å finne veien ut av dette virvaret, så må du nesten være med til Universitetet i Agder, østsida. En ganske kul scene, hvor vi satt fire stykker på podiet og snakket om psykisk helse med fokus på angst nå i første del av samtalen.
4: Hallo og välkommen til Skåblik live. Det var gøy å se at det var masse folk her. Jeg tror vi kan takke regjeringen for det For at det fortsatt er så mange studenter Som ikke har råd til terapi Veldig hyggelig at dere kommer her i stedet det Så idag dag skal vi prate om psykisk helse Og det er jo sånn at I følge short-undersøkelsen 2018 Så er det en av fire Studenter som sliter med Alvorlige Psykiske symptomfrager Sikkert enda flere Her inne Og aller først så vil jeg egentlig bare be eh, mine gjester om å svare alle tre på rekkerad på et spørsmål som er altså jeg vil at dere skal introdusere dere selv og fortelle om eh, hvor, altså dere selv og deres arbeid og hvordan dere ble eh, interessert i sinne og, og psykisk helse og ja, Grelland, du kan jo, eh, du kan jo begynne Det er jo en
1: fortelling det da, som begynte med at jeg satt i, da jeg var i militærtjeneste og leste Sartre, det han var en kjent ateistisk filosof, og jeg var i litt opposition til kristendommen på den tiden. Men det skjedde også en del interessante ting i psykologin, psykiatrien på den tiden, hvor det vokste frem det vi kaller existentiell psykologi, altså psykologi som bygger på den type filosofi som Jean-Paul Sartre representerer. Han er jo kjent for å være talsman for det vi kaller eksistensialisme. Mm. Så det var, det var begynnelsen, tror jeg. Kanskje var det enda før, fordi min far var veldig skolert på kinesisk filosofi. Han var egentlig misjonær, men var veldig fascinert av filosofi og språk. Og han... Jeg skrev en oppgave en gang hvor han holdt foreløsning om kinesisk filosofi for mig. da jeg på det som nå heter videregående, og jeg gikk frem og tilbake over stugulvet mens jeg satt ivrig og noterte. Og det handlet jo også om menneskesynet, så kanske det begynte der.
4: Mm.
1: Ja. Og så er det fortsatt.
4: Og du, du er fysiker og filosof, ja. og du har skrevet bøkene Tauseten og Øyeblikket, og... Følelsenes filosofi, er ikke det riktig? Jo, det er riktig.
1: Mm -hmm. Tausettene øyeblikket er jo egentlig en introduksjon til filosofen Søren Kirkegaard, som er en annen skal vi si, eksistensialist, og så hans relasjon til Edvard Munch og, og Henrik Ibsen, som er hvordan det er sammenheng. Og det er spennende å se på sammenhengen mellom filosofi og kunst, og kunst er jo også en måte å utforske menneskesinne på, så det, det er der. Og følelsenes filosofi handler jo om følelser og hva det er, en følelse er oppbygd, og hvilke følelser vi
4: har, og hva det betyr. Det kommer jeg til å stille deg flere spørsmål om det det det. i løpet av feilene. Ja. Håvard Løkke, da kan du prøve på samme introduksjonen. Ja, samme fortelling,
1: på en
2: måte, ja.
4: Eh, altså for mig så går det ikke så langt tilbake må jeg si Hæ?
2: men jeg har eh, jeg var vel 25 da cirka da jeg fant ut jeg var interessert i og det var filosofi så var jeg spesielt av gresk filosofi antiken antikken generelt, latin og gresk og de gamle språkene og lese, lese, lese eh, så drev jeg med det i 25 år cirka uh, og det var väldigt fint uh, ble gift og skilt og sånn og så plutselig en dag som slo det meg og det er cirka ti år siden da ikke fem år men uh, cirka ti år siden kom på det at, uh, grunnleggende spørsmål, på at det grunnleggende spørsmålet så er det jo det er ikke et spørsmål egentlig det en imperativ altså, kjenn dig selv sier han og så så tenkte jeg ok hvordan vil det se ut i dag? Og så begynte jeg å lese Freud. Jeg er en sånn leser. Begynte jeg lese Freud. Og så var det fryktelig spennende. Så det var bare åtte år siden, dessverre. Ti år siden. Og så siden det så har jeg vært interessert i mer og mer sånn empirisk psykologi, kanskje. Eh, ikke så mye i som han kjenner så godt, men... Men litt sånn om hvordan hjernen og bevisstheten, hva vi vet om det i dag vad da. hva det vil si å kjenne seg selv som person i dag. Uh, så det er bakgrunnen.
4: Du, er altså, du, du, jobber i, du jobber i filosofi. Ja, jeg lester og underviser filosofi, ja. Bare filosofi. Du er har selv lært i, du, du underviste i filosofi och psykologi da jeg tok det. Fantastisk ja. fag. Alle bør du ta det. Ja, det er fint. Takk. Men du har selv lært i psykologi, och du är filosof. Ja, altså, jeg fikk
2: uh, muligheten til å ha et uh, kurs som, hvor jeg kunne ta opp den interessen da. Ja. Oh, ja. Og det är noe av det mest lærerike man kan göra er, er å undervise og diskutera med studenter. Og da hadde vi um, en bok som vi snakket om nå før, så det kom hit eh, om känslorna um, how the mind works nej det är en annan how emotions amed ja och så nå efter jul ska jag ha Judith Butler om underkastelse og sälldans i relationer och så det är många spännande teman att
4: ta upp slutat det faga i år men jag kommer tillbaka men okej eh som livred är det din
3: tur webbpsykologen ja. Jag har lite militärsinställ för min del också. Ja. Eh Först och eh speen kallt militärtjänst där väldigt långt och så, så hade jag en kärste. Och så föll det var obehälig. Eh så då sökte jag på befalsskolan utan egentligen att vara klar vad det jag var för nå. För jag hade hört att hvis jag kommer in på befalsskolan och bara genomgår 3 månader där ja. eh och kommer in och så kan jag se si att ikke inte vill. <laughs> så kan jeg, kan jeg få velge tjenestested, ja. og det hadde jeg tenkt å ta i nærhet med der jeg bodde og så gjorde jeg det, og så kom jag in, men så ble jeg så stolt at jeg kom in og klarte det så da ble jeg bare værende der så da ble jeg værende i militær i år okay. og en del av det en del av det jeg gjorde var totalt meningsløst, så da begynte jeg Camus om å rulle ja. en stein opp og ned en bakke, og så og så var jeg i filosofi og så tänkte jeg, eller ble jeg det da for da hadde jeg så mye tid og ja. um, Eh så ja, och så, så tänkte jag filosofi är spännande, men jag vet inte egentligen vad man gör eh når man är färdig med det. Det var sån jag tänkte på den tiden och nu vet jag lite mer om vad det gör, men är fortsatt lite osäker. Eh så jag tänkte jag måste ha också ett land fag så så tänkte at att psykologi är tvillingen till filosofi Og så blev det vägen att gå då. Så ja. Og så har jeg alltid vært interessert i å skrive, jeg har alltid tenkt at skrive liker jeg veldig godt, og det er veldig viktig for meg, alltid vært veldig viktig, både lese og skrive, og, så, og da tenkte jeg at psykologi er alltid et fag kan bruke til skriving, så, så det var veien in i psykologi. Mm.
4: Jeg har lyst til å om angst, og jeg har hørt at du har angst for kirker, er det riktig?
3: Nei, først hadde jeg, først jeg hadde sagt at jeg er redd for å dø, uh, men nå er jeg mer redd for å leve evig, uh, etter å ha sett Black Mirror. Så, uh, så jeg er ikke redd for å dø lenger, jeg er mer livredd for at jeg skal komme i en eller annen hvor uh, Ole Martin Mohn får rett, og jeg kan uh, laste opp min egen bevissthet til en eller annen sky, og så havner jeg et jordas uten å få puste, og så dør jeg ikke, i all evighet. Så det er min store skrek nå, som nå... Uh, hvis jeg dør nå, så tenker jeg, flaks. Hvor <laughs> ja. jeg dør i tide, ja. Men eh, angst, eh, ja, angst er et eller annet. Jeg, jeg har ikke sånn, ja. Det er derfor er jeg litt fleipet sagt att jeg synes kirker er litt problematisk. Fordi jeg også har en sånn artistisk vib med som har hatt en sånn, litt sånn kraftig motstand mot det på periode. och så har det avtatt fordi jeg er... Eh, jeg har konfrontert denne uh, fobien mot uh, kristendom og religion ved å inngå i disse kristne miljøene over ganske lang tid. Det, ja. Så jeg har ikke så mye angst for kirker. Jeg, 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 jeg har egentlig aldri hatt det. Jeg synes kirker er fantastiske uh, bygninger. Ja. <laughs> Men uh, det er kanskje det religiøse døden og alt det der som har vært, uh, skapt en viss uro i meg. Ja. Det,
4: jeg kjenner meg igjen i det, Næsss. Uh, men hvis, uh, hvis du kan, som uh, som psykologen, da, fortelle, oss om, uh, uh, fortelle oss om angst og hvordan, hvordan du mener det oppstår. Hva som gjør at vi får angst, og sånn, i grove trekk, hva som er de beste måtene å behandle det på.
3: Ja, jeg har nok en... Uh jeg tänker at hjernen er litt som en muskel og hvis du bruker en muskel mye så trener du den opp og da blir den sterk. Og så er hjernen kanskje et sett med muskler da, så, så bruker vi litt forskjellige muskler og hvis vi bruker noen muskler veldig mye så blir de store og sterke og så blir det noe som vi lett tyr til eh, i, i ulike situasjoner. Så, så jeg tenker at det, man har skrevet om følelsene i psykologi men, men det er noen som mener at vi har fire grunnleggende emosjonelle styringssystemer som er eh, panik som handler om å bli man er redd for å bli forlatt, og hvis man blir forlatt, så begynner man å gråte, så påkaller man foreldrens oppmerksomhet, så det er panikksystemet som handler om separasjon. Og så er det frykt, altså systemet som handler om å bli dårlig behandlet eller være i farlige situasjoner, så reagerer vi med, med frykt, og det er en overlevelsesmekanisme. Og hvis vi er i situasjoner hvor vi hele tiden er utrygge, så får vi mye energi bundt opp i disse fryktsystemene våre, og det vi trenger for å ha det bra, det er med disse søke- og lystsystemene, rasserisystemet, et annet system som har noe selvheldelse. Så ofte så kan man jo i situasjoner reagere med sinne og angrep, når man egentlig er redd, da. Sånn det, eller man kan legge seg ned og bli... Så. Men, men jeg tror nok det sunne systemet innehånd, det er søke- og lystsystemet, det, er, det er systemet som handler om å være interessert i, være mer kreativ, leke noen nysgjerrig, det er eh, forholdt de menneskene som er trygge nok, eller har trygge nok omgivelser. Og hvis du har det, så kan du leke og være kreativ utover. Men hvis du ikke har det, hvis du har foreldre som ikke bryr seg om deg, eller som hele tiden, kanskje de går... Ja, du, eller mobbing, da. Mobbing, det er utrykt å være på skolen, så er alle energiene bekymret bunnet opp i fryktsystemer, og da er du tilbaktrekkende og skeptisk og på vakt hele tiden, og det blir et mönster i møtet med livet, det blir noen briller du har på deg i møtet med, med livet, og jeg tenker at det motsatte av lek er angst og depresjon egentlig. Ja. Så mennesker bør få lov til å utvikle kreativt og leke, og det handler om å være trygg nok, det er baseline i de fleste psykologiske skoler og teorier mener at folk bør være trygge nok for å ha en sunn utvikling. For mye angst, sånn som så det är som inget dreper gör dig starkare jag tror det är som inget dreper i <laughs> eh, det är bara massa ångest eh eventuellt men vi ska ta det lite men en kort uh, förklaring jag vet inte vad du vill tänka om det eh som eh eller något där
1: ehm <laughs> ehm jag känner mig lite sån som jag kommer fra en lite annan planet än dig når det gäller synen på ångest Ja. Det, men det nok vi kan, vi kan nok sikkert arbeide oss sammen ja, ikke Kyrkebøy, om vi skal gjøre det i kveld det er ja. ja, kirkegjord og det der ja. Ja, sikkert det før du tar et valg ja, altså angsten er en slags svimmelhet som vi føler når vi så å si, opplever vår egen frihet ja. når friheten blir, blir noe som vi oppdager, at mm. vi har og den oppstår i tilfelle hvor vi nettopp får, får følelsen av det, og det er så angsten en del av opplevelsen av frihet. Man kaller jo en slags, for å sitere sånn ordrett, han er jo sine danske fine formuleringer, eh, angsten er frihetens svimlen når friheten skur ned i sin egen mulighet. Ja. Så det er jo liksom sånn, ja. Jean-Paul Sartre tar jo, Jean tar jo opp tråden og sier at nevner eksempel når du står på en fjellhylle og føler det er svimmel, som er en form for angst, mener han. Og da er det ikke frykt for å falle ut for meg et uheld, men det er bevisstheten om at du kan hoppe ut for. så det er igjen bevisstheten om, om, om friheten, da, og den skremmende muligheter. Så, ja. Men så er det kanske en link her likevel, fordi at hvorfor er mulighetene skremmende? Og det er jo om um, jeg, jeg har jo egentlig en, tanke om at vi burde, et, altså, vi burde lage et nytt begrep, eller jeg reklamerer for å lage nytt begrep, som omfatter angsten og en form for ekstatisk fryd, og at angst og fryd er på en måte et slags, det beste norske ordet jeg funnet, excitement vil jeg sagt på engelsk, at det er to, sider av, eller to ytringsformer av av samme grunnfølelse, slik sånn at for noen blir det angst og noen blir det fryd i visse situasjoner og at når du har angst så har du egentlig et potensiale for en veldig stor frid. og det å kjøre berg- og dalbane er et sånn eksempel på det, er det jo, noen av oss er jo sånn jeg har jo prøvd det nettopp fordi jeg driver med en sånn teori så tänkte jeg at jeg må teste ut og det lyktes jo ikke for jeg var jo like redd hele veien jeg hadde jo like mye angst hele veien men noen har jo ikke det altså noen synes jo det er fantastisk en stor sånn excitement opplevelse og da, da er det tenker jeg det er, det er egentlig samme følelsen men den er en annen den ytter seg på så
4: det så det er, er det motsatt ja. det da? er det fortvilelse som er det motsatt det da?
1: nei, fortvilelse er en helt annen ting ja. en, absolutt en helt, helt annen ting men, men jeg ønsker meg et sånt det er et slags mer allmenn begrep som omfatter både angsten og friden som noen gang ytrer seg som angst, noen gang som frid. Og angst er fordi friheten skremmer oss, og friden er fordi vi fryder oss
4: over den. Jeg mener du har, du har uttalt at uh, du ser på som når man velger eller noe man ja. gjør aktivt hvis mm, ja. det er det samme med angst ja, det er en, angst, en følelse det er en måte å foreldre ja. du utdype det?
1: Um, ja, fordi det er, vi velger jo ikke angst i den betydningen at det sitter der med to alternativer, skal jeg, skal jeg ha angst eller ikke? jo, jeg velger ja, å ha angst det er ikke sånn få men vi, ja, vi, gjør, vi gjør jeg ønsker å i hvert fall bruke ordet valg så vidt at det bruker også om spontane valg Uh, altså valg som vi gjør uten å tenke over at vi gjør dem så er det likevel en form for valg og noen valg er spontane och det å velge en følelse er et sånn spontan kanske kanskje dypt valg eller vad jeg skal kalle det så det å, å, å reagere, respondere på å kjøre berg og dalvann med angst det er ett dypt valg og det det er i prinsippet noe man ikke behøvde å gjøre altså, det, det finns andre alternativer, men men eh, dype valg, fontanevalg, kan ikke omgjøres ved en reflektert beslutning, altså ved en sånn bevisst beslutning.
4: La, la meg komme med ett ja. slags eksempel, et praktisk eksempel. Så la oss si at jeg har, eh, jeg har angst, jeg får veldig ofte angst for å dø, og da sånn plutselig, så plutselig så, 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 så er det et eller annet som forteller meg at altså, så pulsen går upp og jeg, jeg bara tror av en eller annen grunn at jeg skal dø. Jeg har ingen logisk grunn til tro i det hele tatt at den skal dø, men jeg bare tror det. Det er en angst som det del folk uh, føler på. Og hvis det da er et, et, et valg, er du, altså du har kvalifisert, uh, hvordan slutter man å velge det?
1: For det første synes jeg ikke du skal velge utenvidere slutt å velge det, fordi Nei. det er ett et uttrykk for ditt forhold til døden. Altså, en ting er at denne angsten begynner jo i en slags tro på at du faktiskt kan dø da og den tron kan du kanske gjøre noe med men det å forholde seg til døden som noe skremmende det er jo på en måte et slags ja til livet det jo, det er, du snakket jo om det må være redd for døden og det er jo greit det at sånn evig liv kanskje er verre men, men det er jo noe med at de, de av oss som er redde for å dø og jeg er en av dem det er jo fordi vi er så glad i livet at vi vil ikke miste det og det er jo et, et valg, den er en måte å forholde seg til livet på, som da innebærer en måte å forholde seg til døden på, ved å være redd for den. Og hvis du da er veldig glad i livet, og veldig redd for døden, så er det kanskje sånn at døden da oftere kan være nærværende for deg. Ja, sant? ja. skjønner jeg. Fordi det er, det er, vi har jo alltid en risiko for å dø, men de fleste av oss overser det, eller tenker ikke på det, eller tror ikke at det skjer og slapper av og tar dem i ro med deg. Men hvis vi liksom er intenst bevisst om at det faktisk er en mulighet, så kan det jo være at vi blir skønt. Og det er litt vanskelig å da si at det bør du ikke på en måte det er. Men det er jo, det bør, bør jo ikke gå og være plaget av en ubegrunnt frykt for døden. Når du, uh -huh. Er det noen ja. kommentarer? Ja, jeg,
2: jeg sitter og tenker litt på, på det. Eh, at eh, hvis angst og fryd eh, har ett slektskap, som, så kunne det vært veldig klargjørende for mig å få vite vad det slektskapet er. Du, du har nevnt det litt, men jeg tror kanskje det er noe mer å si om det. Også litt sånn i forlengelsen av hva dette søkesystemet til Pankseppet er, egentlig. Mm. Eh, så når vi får litt sånn fellesskapet mellom de, så kan vi også se litt mer tydelig hva det er som skal til for at det ene blir det andre. Altså, vi har snakket om trygghet som en forutsetning, men kanske andre ting i tillegg til trygghet, som for exempel noe av det som er angstkapen hos barn, er de ikke skjønner hva som skjer. Altså, kanskje de kan være i trygge rammen, men ikke har nok begrep til å forstå forskjellen på det ene og det andre. Altså, at det kan være andre faktorer enn trygghet som, som skal till for å kunne skille mellom de to formene for, for en eller annen. Så slik det tenkes av grekerne, for å gå helt tilbake dit, så er det jo den søkingen som Pankseppe poengterer, er, er, er jo undring. Det, er den, det å stå der uten svar, men tørre å spørre. Det er undring, det filosofins filosofiens opphav, som du ser Så lek og undring er veldig nært beslektet til gresk tänkning. Det er det å kunne være i aktiviteter uten at du de gjør det for noen annen en enn bare du lever ikke for noe annet skyld bare leve. Det er lekende forhold eller undrende forhold til livet. Da. Og det er den høyeste formen for menneskelig aktivitet at man ikke vil noe annet det man gjør.
3: For lenge så har jeg tenkt at de følelsene som dukker opp der vil vi kalle det iver og begeistring. kanskje. Ja, ja. Og de vil være motboren til angst. Ja,
2: det er mye i det.
3: Um,
2: begeistering er et godt norsk ord for det. Um, i ilska med fryd som har positiv ladning absolut.
1: Alltså jag följer detta en nästan sån utforskat område inom känslosteorin, det är mycket begeistring, entusiasm och ja. fryd. Det är väldigt mycket om frukt ja. og angst og och sinne och kanske för de där ting men vad heter det, för det är Men det er ja. för lite om om for lite förstått det där. Er du i at undring
2: er i, i slektskap med dette? Som
1: ja, for undring, undring er jo på en måte en slags... Øh, jeg er litt usikker, for undring, undring kan jo være en måte å åpne sig mot verden på, ja. kramp, og, og mot den ukjente verden. Ja. Og, og du snakket jo om angst for det ukjente, mm. men vi kan jo dette har med tillit å gjøre, på en måte kan vi våge, kan vi våge det ukjente? Mm. Hvis vi ikke våger det, så har, får vi angst. Er mange, angsten, er det, angsten er liksom når vi setter på å bremse for oss selv ja. vi, for det er noe vi ikke våger og angsten i forhold til friheten er jo når vi setter bremse for oss selv fordi vi ikke våger den okay. friheten ja. vi har og da, da kan jo undringen være en slags angstfylt forsøk på å få, få kontroll ved å forstå eller det kan være en åpning vet ikke eller det kan være en
4: åpning for
1: nysgjerrighet og våge å ja bevege seg inn i et ukjent landskap i stedet ja. for å bare gjøre det vanlige og kjente.
4: Men, men, men Gelland, du bruker angst på en litt sånn teknisk måte nå, som, som skiller seg nok så mye fra en slags DSM-versjon av angst. Vil du si, er ni det, Sondre, eller?
3: Ja, jeg føler veldig den kirkegården øh, øh. Angst, for det har jeg tenkt på selv, at vi lever i en tid som setter friheten i høysete, og vi skal ta så veldig mange valg, og så vi øker valgmuligheten vår hele tiden, og ser på det som et slags gode. Men så, så tänker jeg at det har en bakside, og at mer, mer valg gir også mer ansvar og mer angst for om du har tatt det riktige valget. Så at vi på en måte lever en tid som lägger opp til at så mange livspolitiske beslutninger blir lagt på våre egne skuldre, ja. noe som før kanske var litt mer satt, så vi ikke trengte å velge alt mulig hele tiden, så jeg har snakket, jeg har snakket om mye, om, mye om valg og Paradox of Choice, som jeg skal gjøre til at Barry Swartz har tatt opp dette. Jeg opplever det i eget liv, spesielt med barn, da, at det også, jeg tenker, nå kan du få velge, sier jeg, hva slags sparkesykkel har du lyst på? Og så er vi oppe og kjøper sparkesykler, så er det hundre forskjellige der, og så ender vi opp i gråt og frustrasjon, for vi aner ikke, vi har ikke kompetanse no, eller vi har ikke, no, ikke noen grunnlag for å ta disse valgene, det blir for mye for oss vi, så vi, vi för barnen eller för sonen min då så så nästa gång jag skulle upp och köpa sparkcykel da med dottern min så sa jag bara att det der er världens bästa sparkcykel har ni de den her? Og så, og så ble det ikke noe så jeg lurte henne ut av, uh, av valgssituasjonen, sånn, just yes, de har det verdens beste her, har du sett det? Det visste jeg ikke de hadde i Norge og, så, og da er det, ja den vil ha ja selvfølgelig vil du ha den, det er det beste så, så, så mye verdi hun legger i det når hun slapp å ta det, det valget så er vi lever en tid som vi må ta så masse valg, og det øker angsten vår på en måte, fordi at det vi hadde så mange valg, men hvordan kunne vi velge så galt når vi hadde så mange muligheter? Att det er en, en byrde å bære, så at den friheten er en er en sjokbyrde for oss. Men, men så hva gjør vi? Minimere valgmulighetene og, og og prøver å ting ikke gjøre ting om til valg.
1: <laughs> Nei, vi vil lære å leve med angsten. Ja. vi ser positivt på angsten vi lærer å leve med at vi lever i et samfunn med et høyt angstnivå, fordi det er mye frihet, og det er fint.
3: Det er mye forsiktighet også. Uh, ja. mm. Som også gjør at vi hele tiden fokuserer på sikkerhet. Altså, vi har EU-regler for alt mulig, og som jeg også tenker spiller inn i denne angst uh, Angst for hvis vi hele tiden er oppmerksom på hvordan ting skal være tryggest mulig og EU-godkjent, så ser vi indirekt at alt kan være farlig, så det treet der er ikke EU-godkjent. Det, det er jo en, en kronik fra de som jobber i ABU på, og hos oss på, i angstteamet. De mener jo at nå har vi angstgruppe for barn i ti års alder, og vi lever i et stadig tryggere samfunn, så dette fokus på trygghet skaper angst. <laughs> er det jo også en, en tematikk. Du, du,
4: du ser ikke noen medisiner, akseptere angsten, leve med angsten. Ja,
1: altså, det finns jo tilfeller hvor angsten er så subjektivt plagsom, et stort problem, at det kan jo ikke si at du ikke skal bruke medisiner, men, men medisiner er ikke noe løsning, det er som slags hjelpemiddel til å och och potentiellt förhoppningsvis så potentiellt ett medel till ett hjälpmedel för att hantera en situation. Herr Uman, men det det är inte nog svar på något problem.
3: Men men jag följer dig det att jag at du ska gå i behandling eller kuredi din egen hand. Ångest så bör det vara nyskärig på angsten ja, det det. for för det för ansporer dig til att dra dig undan eh det er det det är det känslan är där för att detta är farligt, kom där veck. Eh, og, og, og når vi da er redde for ting som i utgang til for eksempel sosiale situasjoner eller, eller noe sånt noe, så, så, så er det nok mye informasjon som skjuler seg bak den umiddelbare følelsen av eh, hvor, hvorfor blir jeg så, så anspent i disse, disse situationer, og så være nysgjerrig på det og prøve å det gå inn i det eh, som er eh, så, ja
2: jeg, jeg, jeg tror det er en, en väldigt viktig faktor i dette er vi som det är to två självklart vet du kanske det mest uppmärksamma på är detta det börjar ju väldigt tidigt alltså om vad ska vi göra med det? IoT till sju och sist kanske en fråga om hur ska vi förhålla oss til barnen våra? Eh alltså fri uppdragelse det likte gott exempel med eh 100 telefoner vem liker du mest? Bäst. Det er jo omöjligt att förhålla sig till så jeg som kanskje sånn sett, dette med å gjøre verden håndterbar for en treåring og fireåring ved hjelp av grenser, for exempel. si at det er ikke opp til deg hva vi skal ha til middag. Du bør ikke mene om middagen. Det bryr meg ikke om det, vad du mener om middagen. Det er det det er til middagen. Altså den type, ting, den type grensesetting da. Jeg tror du så, er helt klart rett i det. Jeg bare jeg, tenker veldig...
4: at uh, her sitter vi, vi er allerede oppdrett og vi har angst. vad gjør vi da? ikke sant ja det er min løsning men jeg håper at dere kunne gi meg bedre enn seg ganske slutet.
2: men det, det kan hende at, at um, altså um, i presesjonsnavnet så er det sånn at det, det kanskje være angst som er livshemmende som du jobber med og så kan det være angst som er livsfordrende og kanske den kan vi like å ha og kjenne på og gi et navn og øhm, ja, det, kan, det kan bidra noe til, til livet vårt å kjenne på den type av angst det, så det er ikke det at angst per definisjon er noe vi må lukke borte og ikke snakke om og ikke kjenne etter og sånn men det finns jo den livshemmende angsten altså mennesker som, som kommer ganske tidlig i sitt liv i en position hvor de tør veldig lite de ikke stoler på sig selv har en väldigt negativ selvfølelse og da blir det vanskelig å snakke om angst som resurs synes jeg Um, så det bør skille litt, tror jeg
1: men da, men da er jo angsten et signal altså det, det er jo angsten ja. som forteller deg om denne mangelen på selvfølelse og din måte å forholde deg til verden på så, det, så du kan si om det ikke akkurat det er bra så er det i hvert fall interessant det er jo det du også antyder at vi må utforske angsten og, og det, da må vi begynne på en måte med å akseptere den og si at det er ok å ha angst, altså det er sånn det er ikke noe dysfunksjonellt. Det er ikke noe som man skal se ner på. Det er spennende med mennesker som har angst. Det er... Ja, det er det. Det er det.
4: Er dere proponenter av kognitiv adferdsterapi? Ingen tydel om det. Er dere to proponenter av kognitiv adferdsterapi for angst? Er det en god løsning? Jeg vet ikke hva det er, så han må svare Cognitive CBT,
3: Cognitive Behavioral Therapy. Ja, jeg, tror, jeg, tror ikke, jeg tror det er veldig vanskelig å si det sånn, uh, spesifikt, for du, du, du har så for, for eksempel fobier. Sant? Uh, det er en veldig sånn, spesifikt ting. Du er redd for edderkopper for eksempel, og uforholdsmessig mange mennesker er redd for edderkopper, tross for at de ikke er farlige. Og uh, de har angst for edderkopper, folk har også angst for trange rom, og, og, og da og da tenker man jo kanskje at ja, her har du hatt en eller annen opplevelse et rom, som gjør at du nå har generalisert en eller av at trange rum er farlig derfor så reagerer du med frykt hver gang du nærmer et trangt rom, og det er en sånn simpel forståelse av det. Nå så viser at det at det er ikke nok folk som har sittet i heisen til at så mange skal være redde for å ta heisen. Så, det, så kanskje symboliserer det noe dypere kanskje er det en slags sånn kanske det att bli begravd levande är sån arketypisk tematik i skräckfilmer i alla fall, ikvant det är också inte det manglar bevegelsesfrihet är något som grundläggande sett er en en frykt til oss. det kanske samma med Eddie Copper alltså det står om Eddie Copper i bibeln också med detta nätet du kan spinna sig i och fanges i så, at, så at det har dypereksistensielle betydninger, disse enkle fobiene for, for noen, men for andre så er det bare jeg har hatt en opplevelse med det, og så etterpå så er jeg generalisert som livsfarlige jeg har lagt det på et lavt nivå i hjernen, hver gang jeg møter en hund så reagerer kroppen min med å stikke for det at det har vist seg å være overlevelse, det er et automatisk mønster som, uh, som kjører og det er noe helt annet enn å være redd for døden sånn, så, jeg, så jeg tror at uh, dette, angsten har så utrolig mange ansikter uh, og, og for noen så er den totalt hemmende og den er alt oppslukende og, og, og generalisert og gjelder alt mulig for noen så er den mer speci, spesifikk men men jeg tror hvis du hadde klart å etablere en nysgjerrighet på angsten så har du kommet veldig langt for eh, normalt sett så skrur angsten av all form for nysgjerrighet eh, og det er det som er problemet så hver gang hjernen din er eh, aktivert i frykt eller panikksystemene så skrur den av, av alt det andre da, da er du ikke nysgjerrig og leker noe interessert. Eh, det, det, er ikke, det er ikke noe spennende med å, å ha angst, da. Så, så da er du på en måte fanget av følelsen, og du ser ikke eh, den følelsen du reagerer. Det går ikke via refleksjonsevnen din. Eh, så terapi vil være å styrke denne delen av hjernen, så sånn at du kan komme til en position, hvor du kanskje nærmer deg disse situasjonene som du er redd for med nysgjerrighet og undersøkelse med en, en bevissthet i behåll som hele tiden, jeg kan gå hit med nei, nå er jeg ferdig med å skru meg, da må jeg gå litt tilbake igjen, og så, så at du hele tiden, men du er nødt til å møte det, for hvis du bruker hele livet ditt på å unngå det, eh, så vil du være på flukt fra alt og langsomt så blir livet ditt bare trangere og trangere og trangere og trangere, helt til å bare sitte hjem med leilighet og, og da er det ikke noe spennende eh, med det lenger eh, på, på en måte, så det er den patologiske eh, angsten som jeg spør om ting, ja Nej, jag l율ligt på om det stämmer det att
2: CNL att att jag tror hans vägande och så altså, så altså att noa angstens funktioner att man nekter sig selv att føle det man egentligen skall føle. Alltså att hvis man syns att alltså eh läser si, glädje så har man inte helt tillräckligt nok till att göra det för exempel är det riktigt då och säga att altså, at angstreaktionen det som hjelper deg å over det som du enkel føler? Altså, er det riktig eller er det feil? Um, er jeg jeg ikke, vi, vi
3: snakket om Freud her ute til at ja. det var en av de um, du, som, som du virkelig hadde, du likte godt og, og ja. så, så snakker ikke Freud, snakker om tre typer angst jeg snakker om realangst, som er den angsten for den bjørnen som plutselig kommer inn her og vi du ikke har for den, så dør jo, på en måte. Den, den angsten, den er veldig eh, grei okay. å ha, liksom, da skal vi reagere.
4: Mm.
2: Det er frykt, det er ikke det litt mer naturlig å si at du er redd
4: for den? Du, ja, det, men ah, det er litt rart der da. Det er, da. Ja, det er Freud, redd, Freud, angst, la oss det, det. Freud
3: kallte det real angst. Ja, okay. real angst. Ja. Eh, og, 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 og så snakker han om samittighetsangst, som er mer dette superego, som sier at det må du ikke, det bør du ikke, ikke være sånn, ikke være sånn. Og okay. eh, så at, eh, også, ja. også snakker han om nevrotisk angst, så, som er angsten for det, for de ubevisste begjæret kreftene, som er, på en måte ikke er lov, og som vi må så, så okay. mange mennesker som undersøker følelser, har jo på en måte i følge Freud, så, så er de redde for seg selv, de er redde for å klikke eller er redde for hvis jeg gråte, så stopper jeg aldri, altså de undersøker følelser, de har en slags frykt ja. for sine egne, egne følelser, okay. så det er, det er der, den, den neurotiske eh, angsten og da er det jo ja. det å nærme seg, gå inn i dette mørket, som, som Jung sa jo at du må ned helt ned i helvete for å komme inn i himlen på en måte, så du må mm. Det så unngå allt dette her, for exempel jeg orker ikke å se på TV, jeg orker ikke se på nyhetene, for da mm. det er det så mye vold der, og denne volden, det på en måte trigger inn de egne det egne underlykket av tendenser som du ikke har kjent
2: med. Bekrefter moderne empiri disse gamle teoriene, eller er det foreldret? Er det sånn som Freud trodde at var?
3: Freud er jo hvertfall den som, som har fått ganske mye vind i seilen i disse nebulocykoanalysis, hvor de nettopp disse neurologene og psykologene okay. går sammen om å, ut av, å bevise Freud, på en måte. Så alt, mye av det han sa om det ubeviste, og veldig mange av de teoriene han har, er hvertfall de mener er den mest sammenhengende forståelsen av menneskesyke vi foreløpig har, og de kanskje ikke perfekt. Kan, kan, vi,
4: kan vi ta og gjøre rede for ego, superego og id litt sånn klarere for folk som hører på i tilfelle ikke alle her inne har lest Freud? Altså, du har jo eksempelet med for eksempel hesten. Du sitter på hesten, og han som sitter bak deg på hesten. Det er Platon. Den, den er veldig fin. Da ja, skal platom. jeg ta det.
3: Ja. Ja, enten det er det, jeg vet ikke. Jeg vet ja,
4: mest. Du vet minst noe.
2: Ja, ja,
4: jeg, jeg vet jo minst, men altså, ja. jeg vet i hvert fall om en metafor hvor de forklarer idd med eh, en hest, og så sitter du ego på hesten, og bak deg sitter faren den og ja. bare forteller deg hva du skal gjøre. Det er super ego. Ja. Ja. eller molen kan du utdype et sånt at folk forstår eller var det godt det var, var det en gode, synes du det var en god var. kan vi la det
3: stå liksom ja, jeg tror det er noe samvittighetsangst ja, det handler jo om ett strengt super ego at vi har internalisert veldig mange påbud og sånn skal og ikke skal skal være det er super ego det er din
4: underbevissthet det er ting som var Sheikh. Ja,
2: um, men, altså, jeg tror, jeg, tror det är viktigt för att skönna den spänningsområde som du beskriver mellan de hästarna så är det tror jag riktigt si att egots uppgåva uppgiven som ego har som, som du som socialt vesen egentligen som levevesen har då. ditt jaget ditt. Det är att förhandla mellan ja. at dessa här. Att du har ting du vill och så är det ting du inte får lov till och så blir det massa konflikter och så prövar du då jaget å skape litt sånn fred og fordragelighet innvendig, og si at det går nok bra og er det ikke litt sånn? altså, det er en spänningsmetafor, det er spenning mellom det som har blitt påført dig socialt og mye normativitet, om at det er ikke lov og sånn gjør vi det ikke her, og, og sånn og i hvert fall sånn som Freud tänkte, det som sånn kroppslige drifter og behov um, uttrykk for sånn, sånn livskraft på en eller annen måte og at de kommer på grunn av sivilisasjonens uh, ja, ufordragelighet igjen, så, så, så kommer ego litt i spenn mellom de to, og må forhandle så godt du kan, og hvis den spenningen der blir for stor, så, så reagerer du
4: da med angst og nevroser, tror jeg. Mm. Jeg så. føler likevel at det kan gått være at folk sitter her, og så er det noen som sliter en del angst, og så tänker de ja, vi har ikke funnet noen ting av hva kan gjøre på blitt vidt her, men men det er kanskje umulig. Ja,
3: så, nei, men jeg, sånn, som du påpekker, så, så er jeg litt evig på om at eh, et, eh, angsten, som Freud forstår det, er rett og slett eh, en slags eh, frykt for uakseptable følelser, og vi har et helt forsvarsverk, ikke sant, inni syken vår, et slags immunforsvar som beskytter oss mot følelser som, som ligger over terskelverdien fordi vi makter å ta inn over oss,
0: Get started today at plushcare.com/weightlos that's plushcare.com/weightlos pluscare.com/weightlos Hey Dave yeah Randy since we founded Bombus we've always said our socks underwear and t-shirts are super soft any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy Wait what I got it Bombus! absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus Big comfort for everyone. Go to bombus.com/ ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
3: Mekanismer som vi, som vi bruker for å unngå å overmannes av forsterke følelser og primitive forsvar betyr at jeg har en følelse, men jeg opplever ikke at den følelsen er hos meg. Jeg opplever at det er du som har den. Så det er du som er sint. Du er veldig aggressiv, du. Uh, men det egentlig stemmer for meg med at jeg har ikke ansvar for den, for den følelsen, jeg, så jeg får den ut på, på verden rundt mig og det er det paranoide landskapet, på en måte. Uh, du opplever at verden er ute til å deg, så, så du er ikke i kontakt med din egen aggression for den har vært forbudt. Du har alltid blitt fått kjeft, eller blitt tråkket på, eller blitt banket opp hvis du, hvis du er sint, for eksempel. Så du er redd for den følelsen, og den for deg selv, og det nevrotiske forsvaret det bare undertrykker følelser det er følelser du synes er feil jeg, ja, jeg, jeg er dritforbannet på lillebroren min jeg har lyst til å kvele så, ja, men jeg er jo ikke en morder og så blir du redd for at du er en morder så, nei, det, sånn, altså, så, så, har vi, så har vi en lav toleranse for å tenke at følelser er øyeblikksbilder av slags innstemning og ikke noe som definerer deg som som menneske, så dermed så, så bruker dette forsvaret mye energi. Så det modne forsvaret det handler om å tåle disse, disse følelsene og hvis vi tåler det så kan vi også utforske det og, 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 og forstå dem, og det er det motsatte av, av angst. Men så tenker jeg at det du sier, at det å være interessert i angsten, altså det, det betyr egentlig å tåle følelsene og være i ulike følelser som, som jeg er redd for da, som angsten, denne nevrotiske angsten dekker over. Så, og det betyr kanskje at det, sånn som Uh, når Per Fugli som nå, da, men når han snakker om nullvisjon at det, vi kanske lever i en kultur som har litt høye forventninger ja. til hvor lite smerte livet skal innebære ja. så livet skal liksom gå litt på skinner, og hvis det ikke går på skinner så er det feil mm. men det er ikke feil, det er interessant ja. det er vel det som er uh, en, et viktig poeng at altså, du må være nysgjerrig på det dette er smertefullt, dette er vondt og det er uh, en, en vesentlig del av å leve et, uh, et meningsfullt liv det er å ha ganske mye uh, smerte, men hvis vi hele tiden går å føle smerte hvor vi for eksempel har for mye uro inni oss og får angst og bare får mediciner for det, som har vi masse bra medisiner som kan dempe angst, som er veldig avhengighetsskapende som gjør du må være på are i mange år etterpå, hvis så holder på med det bare noen uker så, så, så det er en slags midlertidig snarvei men, men det, det gir deg et meningsløst eller det gir deg, det gir deg et liv på flukt Uh, så så är väl det för detta denna perspektiv så är inter, intresserad i känslorna som du kanske påpekar att ångsten eh uh, uh, lägger sig som ett belägg över allt det som ligger under under det. Så så vi har men, en del enighet här.
2: Men jag kan kan och få få jag upplever du efterspörts lite grann mer konkret detta med med vad kommer göra som du vet mest om men men to formuleringer fra Freud som, som, som i hvert fall er en pekepinn. Det ene er dette med at der hvor det var, skal jeg være. Altså at det er et eller med å stille seg, som filosofen vil sagt, at man identifiserer seg med sine følelser, man identifiserer seg med sine verdier, i stedet for å, som du sier, priorisere ut på andre, si at det er andres skyld, altså man identifiserer seg med sin eget mentale liv. Da. Der hvor det var, enten det er eller kroppen, der skal jeg være, altså det ändring en endring som skjer gjennom terapien terapin. den andre formuleringen er det at man ska gå fra det og um, um, fra å gjenta til å huske det høres nok bedre ut på tysk men en sånn spissformulering av målsetning med ter terapin er at man ikke lenger skal gjenta mønstrene, men huske uh, det høres catchy ut på tysk um, så ja, det er bra på når altså så det, der er det et element at det er, det er noe som har skjedd med dig. det er en eller annen erfaring går med, som du trenger å få et begrep om, men er et minne om, eh, for at du ska kunne leve... Eh, Eh, mer
3: åpent, tror jeg. Men jeg må lurer på da, ja. hvis du går videre på akkurat det, ja. altså hvis du tar, eller det du sier, identifiserer seg, for, for jeg vil ofte se si at man ikke skal identifisere sig med tanken og følelsen sine, for du er ikke tanken og følelsen dine, og terapi handler om å se tanken og følelsen, og være den som observerer det, for hvis du ikke er det, så, så er det her, og du er ikke fanget av det, men hvis du fanget av det, så er det hjertebank og uro og vondt i magen, så det handler om okay. å, å, å på en måte være... Være observatøren av, av den følelsen, for hvis jeg ser og kan beskrive følelsen, så har jeg stilt meg utenfor følelsen, har ikke lenger fanget av følelsen. Det hører til her oppe, og det er på en måte den det er mental styrke, hvis du klarer det i en situasjon hvor du har angst. Jeg har av og prøvd på meg selv, for den jeg, jeg stod foran 80 politimenn en gang, og klarte ikke å si noe. Altså, jeg skulle holde et foredrag, og så, og så klarer jeg ikke å si noe. Det er bare verdens verste, verste situasjon. Men, men kan jeg på en måte kan jeg da bare våge den følelsen kan jeg slippe den følelsen til, kan jeg undersøke den hvor kjennes den, hvor er den, hva er dette har jeg råd til å bruke tid på å undersøke dette, eller blir jeg bare helt låst og løper så det handler om å klare å skape den avstanden til den frykten for å ikke prestere som dette var da ved å undersøke den og være interessert i den, gå in i den i stedet for å prøve å flykte fra den for i flykten fra den så blir jeg dårlig og den fanger meg og jeg er ikke lenger herre i eget liv da
4: her tenker jeg er veldig enig med Egentlig, vet ikke hvor mye mening har å si. Ja. Men altså, dette er jo kognitiv adferdsterapi. Ikke sant? Og, og, og kjeni, altså, det er jo nesten litt mindfulness også. Jeg har lyst til å høre fra dere hvordan dere tenker mindfulness kommer inn i alt her. men her. Du prater jo om å bli... Om, om å observere... det at når du har en angstlidelse som virkelig ødelegger livet ditt, så er det stort sett... Denne frykten du får er stort sett nok så irrasjonell på sånn sett vis. Du er redd for ting som du egentlig ikke burde være redd for, og din løsning er da å kunne prøve å se deg selv utenfra, og kunne se, Oj, jeg tenker det her på grunn av angsten min, så hver gang det dukker opp, så så, så, så legger du merke til det, og så gjør du grep for å for å ikke gjøre, gjøre de
3: tankene i... i ja, litt forenkelig, ja. men jeg vil si skriv en bok om angsten din, altså, hvis, hvis du ikke blir, ja. blir kvitt, altså, hvis du stirrer på en maurtu så er det bare kaos, uh, men, men hvis du ser lenge nok på det, så ser du at det er et mønster uh, der, og sånn tror jeg det er litt med våre egne følelser og angsten også, at vi må... Det, det, det krever ganske mye noen vil si at lidelse er den første nåde nærmest, altså at noen bare spinner gjennom livet sånn på overflaten, mens noen klarer ikke det, for de, de har unngått så mye av disse følelsene som er her nede, at de, de, de blir slått i bakken av det, og de får angst og, og alvorlig angst og en diagnose på det. Så da er de tvunget til en situasjon hvor de er nødt til å undersøke dette, det kan nesten være en heldig situation å være i. Altså, du, du har ikke fått lov til å bare stikke fra deg selv, gjennom et helt liv, 90 år, bang, dab, og så er det ferd med deg, eller opp i en sky, da lever vi uh, på flykt. Det er i hvert fall kjip. Uh, så so, so, so har du fått en mulighet til. Du er nødt til å stoppe opp og kikke innom det nå. Du har ikke noe valg lenger. Uh, så det det, ja. Nå hører du hva du tenkte om det. <laughs> um,
1: jeg tenker ikke så mye om det, for jeg har på hva som er sagt over litt tid her nå. Mm. Fordi at jeg synes jo de modellene som dere har representert, dere to, er jo ganske mekanistiske. Altså snakker dere, denne, å trekke frem Freud her, synes jeg jo, Freud er jo en som prøver å forstå mennesket sin ved mekanismer. Og det gjelder mennesket opp i forskjellige instanser. Og, sånn som denne hesten og rytteren og faren som sitter bakpå. Uh, mens jeg har jo et mer syn på den menneskelige bevissthet som en ting som, som nu enhetlig og alt annet er aspekter av det det er, det er når du sier for eksempel at jeg er ikke følelsene mine jeg er kanskje ikke følelsene mine, men det er jeg som føler så følelsen er jo uttrykk for meg det er jeg som føler, det er jeg som er redd det er jeg som er, som, som er glad det er jeg som frykter og det, det, det springer ut av meg selv og, og hva skal jeg si, det disse prosessene primitive driftene som ligger i, som Freud plasserte i, i, det er også meg, det jeg som har seksuelle følelser for eksempel som er viktig, var veldig viktig for Freud kanskje det aller viktigste det var vel det aller viktigste eh, og, og andre former for lyster, sult eh, eller for den saks skyld eh, begjær etter bestemte ting man, man ønsker seg, et godt glass vin eh, så, vi... så det er likevel meg meg det også og, og det er ikke faren som sitter bak mig. det er jeg selv som har tatt in over meg hva min far måtte ha sagt eller ment og som da forholder meg til meg selv og det, det som gjør dette, litt, altså dette enighetlige litt ugjennomsiktig som er, på måte, er som det grunnleggende trekket som noen skal, noen skal spørre meg, hvorfor har menneske psykologiske problemer over hodet så er det fordi vi kan forholde oss til oss selv Altså, vi har en bevissthet om verden, men vi har også en bevissthet om oss selv. Og vi forholder oss til oss selv, og vi kan være glad i oss selv, fornøyd med oss selv, vi kan kritisere oss selv, vi kan være redde for oss selv, vi kan være sint på oss selv, og så videre. Og det, det er det som skaper kompleksitet, noe det komplekset i vårt psykiske liv. Og, men likevel så, så synes jeg at det er viktig en enhver form for terapi, så i forhold til angst, å vende tilbake til at det, det er jeg, følelsen som jeg er redd for, som du da vil objektivere for å, at den ikke skal overmanne deg, for, 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 den, den er din egen. Og det er, det er du som stopper deg, eller når du står foran politimennene og ikke kan si noe, så er det du som stopper dig. Det, det er du som stopper dig. Og så, så finns det selvfølgelig Eh, mange, jeg, jeg si mange. Si, gode terapeutiske metoder og begreper og forestillinger som kan være en god hjelp for å håndtere vanskelige situasjoner som kanske kan være utsatt for filosofisk kritikk og sånn det er kanskje ikke så viktig eh, for deres funktion. men likevel så tenker jeg at sånn, likevel er det viktig å ta en skritt tilbake av og til og tenke at det alt, alt dette er meg, det er jeg som skal si noe, det er jeg som skal holde foredrag, det er jeg som stopper mig det er jeg som blir taus, det er jeg som blir fortvilet eller skjønner att jeg må gjøre mot med tausheten, det er jeg som handler, det er jeg som har en følelse, det er jeg som forholder mig til den følelsen jeg selv har.
3: Det er en sånn dyp
1: enighet i menneskesynet som blant annet Freud's mekanismstruktur eh, ja, ikke
3: får tak i. Ja, ja jeg, jeg vet ikke om jeg helt... Men Sånn som smäller i AB upp och och ungdomar kommer sånn, eller unga 10-12 när de får det som heter metakognition så händer det dyker upp såna eh uh, symptom som liknar på schizofreni närmast alltså att för för metakognition ifølge Piaget är en sånn egenskap som dyker upp lite lite längre i vart fall över 10 år så och metakognition är ju evn på sin egen tankegang. Og når du tenker på din egen tankegang, hvem er det som tenker på hva? Og jeg tror det er nettopp denne metakognisjonen som er ligger ofte i denne prefrontale cortex at det, når jeg er redd for politimen så er det fordi jeg har internalisert en en frykt for politimen for det var en de småkriminell når jeg var yngre. Og, og det ligger og, men jeg er ikke det nå lenger så den frykten som duk, dukker opp det er et ekko fra fortiden ikke, den, er, den er malplassert det er meg men det er også en, en algoritme i meg som er feiljustert og hvis jeg ser den så, så er, jeg, er jeg systemansvarlig og kan se si at det, den algoritmen som er redd for politifolk det var når du var 18 nå er du 40 og du, og, og, og du kan gjøre så og, og, du, du sa at faren din om at faren din var sånn i buddhistisk filosofi så vil jeg altså at det absolutte subjektet at ego mitt eh, som er meg og alt jeg tror om meg som egentlig er bare alt jeg har blitt fortalt at jeg er altså alle måten jeg har blitt sett på jeg har internalisert trod trodd er meg identiteten min, men dypest sett så er det ikke sikkert det er meg, det er andres meninger om meg. Og, og da er det ikke sikkert at jeg er det lenger. Altså, jeg kan se at det og i det opptager at uh, all den frykten jeg har for det er uh, forankret i all den kritikken jeg fikk fra den personen som har gitt mig en idé om at jeg ikke er uh, kompetent til dette, og dermed så unnviker jeg alle utfordringer og, og lykkes ikke på de områdene. Men egentlig så er ikke det sannheten om meg det er noe jeg har blitt fortalt som jeg har på og ved å se det, og ikke lenger være det, så kan jeg også bli herre over det og endre mig. Så det er liksom at subjektet som jeg har fanget av på ett nivå, blir et objekt for et nytt subjekt på et høyere nivå. Og det er psykoterapi, det er den bevegelsen å gå ut av seg selv og se sig selv for så å kunne justere sig for så å lande tilbake i en ny variant av meg og så jeg tenker jeg, dette er sant, som sånn er jeg sånn er jeg. jeg, beskriver meg selv så er jeg sånn og sånn men, men med en gang jeg går ut og sier Hvor, hvordan kom du til å tenke sånn om deg selv så begynner jeg å beskrive, ja det var sånn og sånn, men egentlig så stemmer det kanskje det og det og så har jeg fått en litt større forståelse og subjektet har, har utvidet seg og blitt romsligere Og da, da vil jeg la
4: jeg vil la Håvard komme med sin kommentar, og så vil jeg prate om depresjon etterpå det, men jeg tr tror at de samme spenningene og uenighetene kommer til å fortsette også vi prater om det. Så denne samtalen er ikke ferdig. Men du har en kommentarserie. Uh,
2: jeg jeg tänkte bare på det, at um, um, altså hjernen som, som på en eller annen så snakker vi om snakker vi om om hjernen, bare for å innføre en, en faktor. Uh, og hjernen er, den er ekstremt plastisk når vi blir født, men så er den, har en tendens til å være veldig konservativ. Det er vanskelig å endre på hjernen. Ja, altså, det, du, du, du er født som soft, blank software på en måte, så uh, det er jo problem også, ikke sant? Alt du da får inn av erfaringer uh, og preging, sånn som vi kjenner det fra resten av naturen, det sätter en standard. Så det som skjedde rundt politimenn en viss ålder eh har då hjärnan ganska svårt för att avlära då för att säga si så. Sånn. Så så den den skal vi säga si, mekanistiska förklaringen som ligger i det är det att det, på mode empiriskt bara ett faktum att det som är er grundläggande erfarenheter de preger dina gentagna erfarenheter om igen och om igen. Eh og ikke minst den måten du ser på deg selv på da det er enormt vanskelig å forandre sitt selvbilde for du søker erfaringer som bekrefter ditt selvbilde altså vi er ekstremt konservative så denne undringen og åpenheten og friden er egentlig ganske vanskelig da og mye mer spennende enn angsten kanskje du fortjener fortjene en liten replikk der det skal du få
1: Det er veldig vanskelig å komme en veldig kort replik til ja, når du vil minutter. snakke om hva hjernen gjør og ikke gjør. Uh, det kunne ikke komme en lang replikk.
4: Ja, vi har prøvd. Se hvordan ja. vi med tiden her. Jeg må gjemt fra klokka
1: ni, ja. God gamle Descartes, som jo er beriktet for å ha skilt mennesker i kropp og sinn. Gammel, hvertfall. Men han har skrevet en veldig fin utredning i sin korrespondanse med prinsesse Elisabeth Tabømen, som var en sån intellektuell korrespondansepartner med ham. Og der sier han omtrent følgende. Når vi snakker om menneskesinnene, så bruker vi et sett begreper. Når vi snakker om kroppen, så bruker vi ett annet sett begreper. Og fordi disse begrepssettene er inkompatible, det er mitt ord forsovet, mm. altså for så fordi de er, ikke er i overensstemmelse med hverandre, så høres det ut som vi snakker om to forskjellige ting. Og når du snakker om, så når vi, jeg snakker om en subjektiv, altså om bevisstheten og vad bevisstheten gör. og du snakker om hjernen og vad hjernen gjør, så er jeg litt usikker på om... For meg er som sånn kemisk fysisk system, for jeg er fysiker og kemiker. og um, ingenting av det du sier er kjemi og fysikk, sånn at det, du mener tydeligvis ikke denne fysiske hjernen her, du, noe, du, du bruker ikke ett begrepssystem som svarer til at du skulle snakke om hjernen. Nei, altså det, men det, det er jo så vidt jeg vet hvor, da. Så hva? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor kalle det hjerne hvis du kunde kalle det bevissthet? For det er bevisstheten som er sånn at... En, ah, ja, Nei, men at bevissthet
2: en... er et veldig, veldig, veldig generelt fenomen. Som ja. mange, mange som ikke har vår hjerne i det hele tatt har jo bevissthet. Men, så det er, men hvis vi tenker på menneskelig hjerne da. Men, men, mens, men du... en, vi kan godt snakke om en person
1: ja.
2: som, som et mer sånn generelt begrep som involverer det kroppslig. Og, øh, det er kanskje et mer fruktbart perspektiv å ha. Mm. Uh, hvordan du opplever deg selv som person da. jeg tror de samma argumentene kunne gått igjennom at som person så og jeg mente å si at det er på grunn av hvordan hvordan ditt ja, følelsesystem persepsjonssystem virker selektiv sansning for eksempel så tenker jeg at du, at du er ganske ute få bekreftet det du tror om deg selv, for eksempel? Det er det du kalte den konservative innstillingen til. Det her er en veldig interessant
4: diskusjon, men vi beveger oss egentlig sånn bort, tror jeg at det blir en sånn meta metafysisk uh, diskusjon. Ja, vi er jo metafysikere. Det er kjempefint det gjør, altså. Men, ha inn, men folk kom uh, Det får bli neste episode, kanskje. Ja, metafysik. metafysik. metafysik det
2: metafysikere. Jeg
4: har lyst til å om uh, depresjon, og jeg lurer på hva folk tenker om vad som hvordan depression uppstår og hvordan vi løser det. Kan kan man smäta är det ut tänktlig men pausar det är är det ut tänktlig begrepp liksom? Eh uh, var du lyssnar i pausen?
2: Jag
4: uh, på do. Går på do. Eh uh, det ut tänktlig begrepp folkens? Kan man, Ja, vi kan är man ju också på do då. 2 minuter. Tissa Ok, men jeg, bare ta og uh, prate dere da, mens uh,
3: vi går på do. Skal vi gjøre det, ja? For, for, uh, Nå har vi sjansen. Uh, ja, jeg, jeg vil gjerne tilbake vi skal... til det vi det snakket opp, for jeg på om du... Ja, gjør det, og så kommer jeg tilbake. Så ja, så tar vi depresjon når du uh, kommer. For, for, for hvis du tänker en slags sånn, sånn mindfulness-filosofi som man uh, ville på en måte uh, inn på, så er det ja, um, Altså, noen ganger så tenker jeg på bevisstheten vår som et rum og alt det, som foregår, alt det som kommer inn og ut av dette rommet, det er følelsene våre, og følelser kommer og følelser går, og følelser er ofte et ekko, og kanskje tänker jeg at det er en sånn dialogisk sammensatt, så alt det, det jeg tror er min egen refleksjon, er egentlig bare en gjentagelse av samtaler jeg har med viktige personer tidligere, så, 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 så Freud sin innsikt er at alt du tenker og føler er feil på en måte eller alt er filtrert via, via nevrosene sine, så jeg tenker jeg er det når du sier så starter jeg er dette, dette er meg så, så, så er jeg kanskje litt dualistisk da, for jeg tenker at terapi handler om å nettopp innse at nei, du er ikke nødvendigvis det for alt det du tror og tenker om deg selv det er av ofte av krefter og faktorer som er langt utenfor din og blitt deg, men du trenger ikke å det lenger
1: det, det som er min frustrasjon nå
3: ja. er at du trekker konsekvenser av det jeg sier
1: som jeg ikke selv trekker. Altså jeg er jo enig med deg. Ja. Enig med deg på en måte. I, når, og det er sånn, når du kommer ned på det terapeutiske, altså hva man gjør i terapi. Ja. og sånn, ja. så er jeg jo veldig med. Ja. Men det er måten du snakker om det på som jeg tenker, det, som blir så veldig mekanistisk. Følelser kommer og går. Men følelser er jo det, det er en akt, det, en ak, det en handling å føle noe. Å bli redd, eller sint, det er, ikke, det er ikke noe som kommer, det er ikke et vesen som kommer in i bevissthetens rom. Bevisstheten er ja, å føle, vi er og også. tenke, og handle, og forestille seg noe, og erinnere noe. Det er det, det er det bevisstheten gjør, det er det, det er det bevisstheten handler om. Bevisstheten er ikke et, et rom ting dukker opp, hvis så skjønner det. Så det, Nei, det liksom, men, men du bruker jo mye metaforer, og det må du få lov til for så vidt, men det, det, det jeg føler at det blir eller jeg synes at det blir det blir um, um, veldig mange på en måte distanser, det er ekår og det er følelser som kommer og følelser som går, og
3: men, men jeg, for jag jag vet för mig så hörst som du säger att vi välger att føle det vi det vi føler. Ja. Jeg vil si at det, følelsene nettop ikke er et valg, det er eh, bare noe som dukker opp utenfor bevisstheten vår. Der der ja, du, der, du, 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 der, der er initiert, vi helt eh, helt, eh, helt, helt uenig. Sånn som som ser se på følelser da. Ja. så sier han at følelser er, er, er verdivurderinger du har gjort av en situasjon og lagt på et lavere nivå av hjernen så neste gang du er i en lignende situation fordi det er så mange ting vi må ta stilling til i, i løpet av en dag millioner av ting, så, så må mange av disse tingene gå på autopilot utenfor bevisstheten vår, og dermed så har vi så handler vi ofte på følelser vi kan ikke redegjøre for hvorfor vi føler akkurat det men det bare dukker opp og, og på en måte eh, veileder handlingene våre og hvis du da har noen vurdert en hund som livsfarlig så, og legger det på et lavere nivå i hjernen så vil du neste gang du møter en hund reagere med flukt, fordi at det, og det er ikke noe du velger å gjøre, det er noe som bare skjer det, det, det er som, som følelsene våre spesielt frykt da er, er følelser som nettopp skal unngå bevisstheten og, og, og ikke være en viljestyrt handling, men noe som bare sørger for overlevelse uten at vi tenker oss om og når vi da er redde for mange ting som egentlig ikke er farlige, og vi reagerer automatiskt uten att välja det så så är om att få mer valg på vad vi födel og välja annledes men det er, liksom, det, er den, det, det er det som där det är det som är det terapeutiska projektet majoriteten av känslorna våra er inte nog vi välger det är något som bara eh duckar upp vi har olika begrepp om valg ja. hva valg er. Ja. Og
1: fordi du bruker det, hva skal jeg si, det jeg kaller det ordinære begrepet om valg, nemlig at man har klart for seg alternativer og velger det og ikke noe annet, så går det glipp av noe vesentlig et vesentlig trekk for følelsene, nemlig at det er et uttrykk for deg selv og hvem du er og hvordan du forholder deg til verden. Følelse er en måte å forholde seg til verden på. Det er min grunnsats om følelsene da. Ja. Det er en slags valg, men det er, det, er, det er ikke et bevisst valg, men det er det er et av mange valg som vi gjør uten å tenke over at vi gjør den. Ja, du... Og spontane valg kan, må gjøres uten at vi tänker over det, det tanken kommer alltid på Når vi ska tenke ja. på noe, så må vi ha en erfaring av det. Så vi kan først tenke på en følelse etter at vi har følt den. Og dermed, så, dermed så kan, er den ikke valg i betydningen. For vanligvis når vi tenker, snakker om valg, så mener vi jo tenkte valg, ikke sant? Som et resultat av tanken, men følelsene kommer forut for tanken om følelsen. Så det så men men likväl så vill jag kalla den jag vill kalla den mentalt Jo för det 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 kallas att liksom bara som kommer utenfra det är inte någon mekanism, det er inte någon automat. Jag måste ställa det här frågan för
3: extremt viktigt för en av de mest skrämmande filmer jag sett heter Turisten eller False Major, hvor, um, hvor en far sitter med familjen sin uh, i en um, i en, en alpeby uh, og så sitter de och spiser Vi har en paus. De står på uh, på, um, på ski. Ja. og så har de en pause, og så hører de noen smel, og så kommer det en, en, et, et snøras mot dem, og så de, nei, det er bare noe de gjør for å liksom legge løy på og sånn, det, det, dette er kontrollert, men så kommer bare denne veggen av snøen nærmere og nærmere, og til slutt er det så nærmere at det skjønner at her går ikke bra. Mm -hmm. Og da tar faren mobiltelefonen sin og lua og stikker. Mm -hmm. eh, og så legger det seg et snølag over eh, kona og to barn. Mm -hmm. Men så så er det bare et lett snølag som legger over det, og så reiser det seg opp, og så går det et minutt, så kommer han tilbake igjen. Eh, og da må jeg stoppe filmen. Hva hadde jeg gjort i den eh, situasjonen? Altså, han reagerer sporen med overleve selv, og driter i barna og, og, og kona si. Og da er det veldig forskjellig intusjon folk har på. Eh, definerer dette han som menneske? Noen sier, nei, men han bare handler uten å tenke seg om, så han kan ikke klandres for dette. Men jeg vil si at dette her, hvis jeg hadde reagert sånn, så hadde jeg ikke kunnet klare med meg selv. Men, nei, nei. men, men så lurer jeg på, det er, er så automatisk, men jeg tenker, at, jeg tenker så mye på den filmen, at hvis jeg er i en sånn situasjon, så vet jeg at min bevissthet, og mine moralske verdier, og min uh, rolle som pappa, ville da, jeg har tenkt så mye på det, jeg tror jeg kan overstyre men, men, men du, det, og, og gjøre det til et
1: um... du, du klarer på en måte ikke å la være å snakke et mekanisk språk, som snakker om årsak og virkning, at disse for, forskjellige instanser, som selvfølgelig er er det du gjør og dine valg, også dine spontane valg, som sånn som denne man gjorde et spontant valg, min mening, er et uttrykk for hvem du er, og det er klart at den du er, har alle disse verdiene, og dette er en takt. Men det ikke, verdiene sitter ikke i noen mekanismer som forårsaker ting. Altså det, er, det er i dypest ditt valg, og du har verdier, og du setter verdiene ut i livet, og i sånne situasjoner er du å vise hvilke du virkelig har.
3: Och kan leva med
1: det du kan ikke leva med det bilda av dig selv som du då eller den upptagelsen opp, av dig selv som du då gör.
3: Men jag menar jag kunde ändra den ved och vara vid och så rosfäst värdena mina på djupare och mer automatisk nivå i mig själv.
1: Ja, vad säger ja, det är altså det det alltså det en måtta att slippa undan undan den vad si, på da Det skulle vara en måtta att
3: bli at automatiske på en bedre pappa som inte sticker fra barnen sina eventuellt. Jag vet kvar jag gjort i en sån situation jag blev jävligt rädd för att jag hade gjort det. Så det du, det. tror inte jag hade gjort alltså men nei, men vi vi,
1: vi visste du Jag hoppegrä. Men kusna om dig eller mig men det nei. men en person och du men uh, vis vis person och du gjorde så menar du att vi och förstå oss själva som en mekanism i det ögonblicket som en automatisk en automatisk handling så vill du välkomna berge sig selv som moralsk person är det det som är
3: Folk har forskjellig intusjon, og de mener at han bør klandres for det eller ikke. Er han et dårlig menneske når han stikker av, så sier han nei, han tenkte sig ikke om, han har andre verdier egentlig. Eh, mens jeg vil si at det, det er det du gjør uten å tenke deg om, som på en måte definerer deg og hvis du da handler på en måte som styrker barna dine, så bør sier. disse verdiene rotfestes lenge ned i, 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 i systemet ja. Men
1: der er det helt på bølgelengene det, ja. det er det jeg sier, ja. og samme måten så gjelder det, det ting, samme bare, gjelder
3: følelsen ja. bare, bare for å
1: komme
2: Hans i møte på en ting så tror jeg det rasjonalistiske begrepet om valg om at må være en intensjon der det er ikke riktig, du kan valge, velge uten intensjon, ja. det, det er helt klart Hva som men, men tror det uten intensjon er, beting... er jeg ikke med på. Nei, nei, men som, men det, som <laughs> det som jeg tror må være en betingelse for at det ska forekomme et valg, må være at det er to reelle alternativer. Det må være to reelle alternativer, ellers så er det ikke et valg. Uh, og den, den, den situasjonen kan beskrives som kausalt, sånn som du sier sånn, uh, uh, kritiserer Sondre form, men det kan også beskrives på en, en annen terminologi. Men jeg tror det er, det som er problematikk med ansvarstilskrivelse overfor avhengighet av tvangstanker og slik typer ting er spørsmålet om det var et reelt alternativ av det her eller ikke eh, og det eh, samme type spørsmål tror jeg kan stilles overfor en emosjonell reaksjon uten att man på forhånd har gitt svaret jeg tror det er feil å si at det per definisjon er et valg jeg tror det varierer fra situation til situasjon
4: jeg må rett og slett bryte inn og si her det at dere tre blir ikke enige om dette? Nei. Uh, så jeg må gå videre for jeg vet at folk har lyst til å om andre ting også uh, også tipper jeg at jeg kommer til å mer eller mindre de samme tingene om 20 minutter uh, og det, det får være grei for jeg koser meg som bare faen uh, det tipper jeg det er flere her som gjør
3: Takk for at du hørte på Sinsyn, takk til Filosofia, studentorganisasjon til filosofistudentene ved och speciellt takk til uh, vegar Møller som ledet oss uh, gjennom uh, første del av denne samtalen på en utmerket måte. Han er altså programleder for uh, podcasten som heter Skråblikk, og den anbefaler jeg. Vegard Møller var en uh, fantastisk hyggelig fyr. Jeg snakket litt med han uh, både før og etter uh, showet. Jeg møtte også veldig mange spennende filosofistudenter som hade mye å komme med, så jeg blev værende på Østia til langt ut på natta og diskutere ting jeg egentlig ikke har nok forstand på, men jeg lærte mye nytt av disse studentene. Takk til Hans Herlof Grelland som viste sig å være litt uenig med meg når det kom til dette med valg, Uh, han er en uh, klok fyr, altså, og, og jeg har uh, allerede nå planlagt å snakke med han igjen, fordi jeg, jeg er uh, interessert i hva han uh, mente når han sa at jeg tenker så mekanisk. Uh, jeg vet ikke om han sa det i den episoden, han uh, sa det i løpet av samtalen, og, og det fikk meg til å tenke på min egen måte å tenke på. Og det er nettopp det som er uh, så interessant vi har møte mennesker som, uh, som får deg til å tenke på nytt og på nytt og på nytt. Det samme med Håvard Løkke, han sa mange ting som slo ned i meg og kommer til å lure i bakhodet mitt i lang tid fremover. Fantastisk flotte folk, veldig fin kveld. Takk til alle som deltok, takk til publikum som var lydhøret og interesserte. Så stay tuned og på gjenhør!